0: Всем привет! вы на канале про криптотрейдинг сегодня с вами опять я михаил ведущий аналитик криптовалютной бирже токенизированных активов currency.com и сегодня мы традиционно разберем четыре топовые монетки посмотрим что происходит на крипторынке и в целом на ситуацию мировой экономики и начнем естественно с фундамента с того что происходит и в традиционной экономике и то что происходит на крипторынке в первую очередь что нас интересует 14 сентября вышли данные по инфляции как и ожидалось данные по инфляции фактически остались на прежнем уровне никуда инфляция снижаться пока не собирается в годовом выражении если пару месяцев назад уровень инфляции достиг 5,4 сейчас этот уровень снизился до 5,3 то есть ну, фактически ничего не поменялось при том, что при том что промышленная инфляция продолжает расти в промышленном секторе второй момент важный который Который, э, будет отражаться на э рисковых активов в ближайшее время, 22 сентября, будет заседание Федеральной резервной системы США, где будут принимать решения по процентной ставке, и нас здесь скорее интересует не само непосредственно заседание и не само решение по процентной ставке, сколько пресс-конференции после заседания, потому что ставку повышать не будут, об этом уже говорили миллионы раз, о том, что на текущих значениях ставки продержатся еще 2-3 года, а нас больше интересует то, какие заявление сделает глава Федрезерва после заседания. Возможно, там озвучат какие-то сроки по урезанию программы количественного смягчения, о чем уже говорили, чего ждали еще на симпозиуме в Джексон Холле в августе. Да. Также, возможно, будут какие-то заявления по поводу в целом начала сворачивания программы экстренного стимулирования экономики США. Но вполне вероятно, что опять никаких агрессивных с точки зрения монетарной политики заявлений не будет, потому что сейчас в первую очередь ФРС ориентируется все-таки на уровень инфляции и на уровень безработицы, который тоже пока далек от идеала. То есть для того, чтобы начать ужесточать монетарную политику, для этого требуется, чтобы экономика продолжала динамично развиваться, динамично восстанавливаться, чтобы данные по инфляции и данные по безработице скажем так, но ну, становились лучше. Вот. Но этого пока не происходит, и, соответственно, причин для начала ужесточения монетарной политики или хотя бы для сворачивания экстрен... экстренного стимулирования пока нет. Вот. Ну, по крайней мере, об этом говорят и члены ФРС, и, собственно говоря, аналитики и инвесторы. Но в любом случае будем, как говорится, будем посмотреть 22 сентября, ключевое событие уходящего, получается, ну, третьего квартала. Что еще? По поводу фундамент крипторынка? Сейчас, если следите за новостями, то наверняка обращайте внимание на то, что выводы биткоинов с биткоин, с криптовалютных бирж продолжают усиливаться, бьют рекорды и по данным CryptoQuant аналитического сервиса и по данным Coinmetrics в том числе сейчас показатели вывода биткоинов с бирж достигли рекордных значений и схожи с аналогичными показателями ноября 2020 года, когда на крипторынке стартовала ралли, когда произошел пробой 20 тысяч исторического максимума на тот момент, и цена на биткоин, соответственно, начала расти. Вот, то есть в целом, если... Обобщить все то, что происходит и в традиционной экономике, и на крипторынке. У инвесторов пока по-прежнему не остается иного выбора, кроме как инвестировать в рисковые активы, в том числе и в криптовалюты, поскольку текущая экономическая ситуация, но ну, пока их вынуждает делать именно это. Соответственно, на этом фоне нет никаких пока предпосылок для дальнейшего снижения крипторынка и, соответственно, для какого-либо обвала. То есть после небольшой коррекции, которую я прогнозировал еще на прошлой неделе где-то, Продлится в районе 2-3 недель, то есть приблизительно до конца сентября, возможно чуть раньше. Крипторынок продолжит восстанавливаться, биткоин вырастет выше 50 тысяч и пойдет стремиться обновлять исторический максимум. Ну, вполне вероятно, что это произойдет только до конца года. Вот. Ну, По фундаменту, наверное, на этом все. Сейчас перейдем к графикам и традиционно разберем биткоин, эфириум, рипл и дот с точки зрения технического анализа. Итак, по традиции начнем с биткоина, биткоин у нас отбился от зоны поддержки в районе тысяч, который уже неоднократно за последний месяц отбивал стоимость криптовалюты вверх, это и 12 августа, и 18-19 августа, собственно и в момент обвала 7 сентября, да, то есть падение начали откупать от 42 с половиной тысяч и от 44 тысяч ну и сейчас собственно на фоне фейкового партнерства Лайткоина и Волмарта, сети супермаркетов, да, цена также отбилась от 44 тысяч и пошла на восстановление в район 48 тысяч. 48-50 тысяч это у нас такой ключевой диапазон, да, за, за который биткоин пытался вырваться в течение половины августа и после чего открывалась дорога на тест уровня 53-54 тысячи, где в итоге закрепиться не удалось. И, соответственно, после этого цена обвалилась и сейчас этот диапазон выступает в зону сопротивление в первую очередь как зона ликвидности до да, которую долгое время биткоин не мог пробить и соответственно второй фактор это именно обвал то есть который Скажем так, чтобы сценарий обвала отменился, да, биткоину сейчас необходимо опять-таки выше этой зоны пробиться. На мой взгляд, в ближайшую неделю, возможно, две, цена погуляет еще ниже 48 тысяч, да, то есть будет попытка первого теста, пробой данного уровня, да, 48 тысяч, после чего цена Скорректируется в район 46, возможно, и после этого а, будет вторая попытка, и возможно, что именно со второй попытки, со второй, либо с третьей попытки а, вернуться выше 48 тысяч удастся. А, далее, естественно, следующая цель – это уровень 50 тысяч, а, выход из а, данной зоны ликвидности, и а, попытка, а, вторая попытка подняться в район 54 тысяч и протестировать данный уровень. Вот, то есть пока, а, ну соответственно, на фоне фундамента, да, то есть даже на фоне, мощной поддержки в районе 44000. О, о, о снижении крипторынка ну, естественно речи я э, не веду. Эфириум эфириум у нас сейчас э, добрался как раз до э, зоны сопротивления в районе 3400. Э, именно сейчас на этой отметке он и торгуется, целится на э, попытку добраться до уровня 3600. Сейчас также в новостях сегодня были данные метрика которые показывают, что количество кошельков, эфириум кошельков впервые превысило количество биткоин кошельков. То есть популярность криптовалюты растет, проекты направления DeFi NFT развиваются и, соответственно, спрос на сеть эфириума и, собственно, на саму монету тоже растет. Вот. И на этом фоне эфириум как и в прошлый раз, в принципе, может э, начать быстрее восстанавливаться, чем биткоин. Э, и, соответственно, его ближайшая цель – это уровень 3.600. Э, вполне вероятно, что сразу ее пробить не удастся, так же, как и в случае с биткоином. Э, цена немного снизится в районе 3.500, э, погуляет в боковике недельку, ну, может быть, дней 10. да, И после чего э, будет вторая попытка пробоя данного уровня и рост на обновление локального максимума в районе 4.000 долларов. Ближайшая зона поддержки, от которой эфириум отбился в день падения 7 сентября, это уровень 3000. Следующий провал, да, который был на фоне фейковой новости лайткоина и волмарта, цена достигла 300 до 3000, она добраться не сумела. Ripple. Париппу я ожидал раньше чуть более глубокого снижения да, после обвала 7 сентября. Я предполагал, что цена уйдет в район, в диапазон от доллар 0.5 до 90 центов, да, то есть немножечко погуляет ниже, чем. В среднем весь рынок просят чуть сильнее, но в конечном итоге доллар 0.5 зона поддержки пока остается устойчивой и, собственно говоря, цену поддерживает. Как и, собственно говоря, как и биткоин, как и эфириум, Ripple сейчас погуляет в диапазоне приблизительно 1.05-1.15, и после того, как рынок, рынок начнет восстанавливаться, цена пойдет на ретест уровня 1.30, выше которого она уже поднималась, также 7 сентября, да, но в результате обвала вернулась обратно в этот диапазон 1.05-1.30. То есть пока все сводится к тому, что какое-то время крипторынок погуляет в небольшом боковике, потестирует. Текущая зона сопротивления, зона обвала, да, скажем так, с которых, в которой они попали на фоне обвала. И после этого рынок продолжит восстанавливаться. Так, ну и у нас получается следующая монета, это DOT. Последний на сегодня. Дот, надо сказать, удивил, потому что я думал, что он будет вместе с рынком продолжать снижаться, да, продолжать находиться в неком боковике в районе 24-30 долларов, но после обвала 7 сентября он сначала вернулся выше 30, потом обратно снизился и опять-таки ему удалось вырасти и даже обновить локальный максимум от 7 сентября в районе 35,5 долларов, да, и он поднимался в итоге до 38,8 долларов. Сейчас находится в районе 36,6 долларов. А, то есть как и, собственно говоря, там Solana, да, как и Cardano, как некоторые отдельные монеты DOT, выкупали с удовольствием в районе 26 долларов, в районе 30 долларов, да, и в результате этого цена пошла наверх. Ближайшей целью сейчас для DOT является уровень 40, вполне вероятно, в ближайшие дни до него добраться, наверное, он не сможет, также уйдет в небольшой боковик в районе 34 долларов, возможно, прогуляется до 32, после чего вместе с рынком продолжит восстановление и пойдет как раз-таки на тест уровня 40, который является достаточно важным уровнем для Dota, поскольку выше него открывается дорога на обновление исторического максимума. Вот, то есть на текущий момент, как показывает фундаментальный анализ каких-либо событий, которые могут негативно сказаться на рынках рисковых активов, в том числе и на криптовалютах, таких событий сейчас нет. С точки зрения технического анализа ключевые зоны поддержки успешно отрабатываются, поддерживают монеты. И э, спустя 7-10 дней, возможно, раньше, возможно, там плюс-минус пару дней, чуть позже, э, рынок начнет погулять в сначала в боковом диапазоне, и потом начнет восстанавливаться и, соответственно, целиться на обновление максимумов. Э, в принципе, на этом сегодня все. Э, всем спасибо за просмотр. Всем пока.